0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast Super Student, le podcast pour les étudiants qui veulent être toujours en pleine forme, devenir plus efficaces et gagner du temps pour faire ce qu'ils adorent et le consacrer aux personnes qu'ils aiment. Bienvenue sur le 20e épisode du podcast. J'enregistre cet épisode le samedi 1er février. Je te donne la date, tu vas comprendre pourquoi c'est important pour la suite. Tout simplement, on va parler de nombres qui sont actuels, on va parler d'un sujet d'actualité, tu l'as compris avec le titre, on va parler du coronavirus. Donc forcément, je vais parler de chiffres qui sont actuels aujourd'hui ou qui l'étaient hier, donc le 31, février, le 31 janvier. Pardon. Et quand tu écouteras ce podcast mercredi prochain quand il va sortir ou plus tard, forcément entre temps les chiffres auront changé. Mais ce qui compte, c'est le principe, et surtout dans ce podcast, comme d'habitude, on va s'intéresser à comment est-ce que ça fonctionne et comprendre comment ça marche. Alors, euh, je fais cet épisode déjà parce que c'est un sujet d'actualité. En plus, j'ai 5 exams la semaine prochaine, donc t'imagines que j'ai d'autres choses à faire et c'est pas un sujet trop trop compliqué. Et vu que la semaine prochaine, je passe aussi mon examen de microbiologie, MIBI comme on l'appelle chez nous. Et donc en plus ça tombe bien parce que hier on avait un dernier cours avec les virologues de l'université. Et à la fin ils nous ont proposé de nous faire un petit point, un petit récap de ce que ils, eux ils savaient sur ce nouveau coronavirus. Donc je vais t'en parler aujourd'hui. Et ce que je trouve dingue c'est qu'on en parle tellement. Tout le temps dans les médias il y a des actualités tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et ça, ça peut conduire à la panique alors que pour l'instant il n'y a aucune raison de paniquer. Et puis même la panique, c'est contre-productif. Donc je vais en parler une fois de ce virus pour essayer de te rassurer un petit peu et puis surtout qu'on comprenne comment est-ce que ça marche et qu'on s'y intéresse. Alors déjà, c'est pas le coronavirus, c'est une famille de virus, les coronavirus. Et celui dont on parle en ce moment, c'est un nouveau coronavirus. Donc d'abord, j'aimerais te parler un peu de cette famille de virus, que tu comprennes un peu comment ça marche. Parce que même si le virus est nouveau, qu'il a muté, on peut quand même en déduire, et entre temps il y en a certaines qui ont été prouvées, qu'ils ressemblent aux autres, c'est pas complètement nouveau, c'est pas la première fois d'ailleurs qu'un virus de cette famille mute et fait l'actualité. T'as peut-être déjà entendu parler en 2002-2003 du SRAS, j'en ai aucun souvenir pour être honnête, ou plus tard MERS en 2012, on va en reparler aussi un peu de ces deux-là. Parce qu'on peut justement le comparer avec le nouveau coronavirus et s'en servir pour tirer des conclusions sur comment ils se comporte alors, donc c'est une famille de virus, les coronavirus. Si tu... Est-ce que tu saurais dessiner un virus Donc tu peux prendre un stylo dans ta main, ou un crayon, une feuille de papier, et tu traces un petit cercle. Tu fais un petit gribouillet à l'intérieur, ça c'est son génome. C'est pas de l'ADN, comme chez nous. Ce virus, cette famille de virus-là, elle a un ARN. C'est presque la même chose, mais c'est un peu moins stable. Et ça, ça va être important justement pour comprendre pourquoi est-ce que ces virus-là évoluent beaucoup plus vite que nous. Voilà, et autour de ce cercle, tu peux faire des petits pics comme ça. C'est des espèces de... de pinces. Et ce virus-là va s'en servir pour euh, s'arrimer en quelque sorte à nos cellules et pouvoir après les pénétrer. On va en parler justement. Un virus en soi, c'est pas vivant. C'est mort, c'est rien du tout. En fait, c'est juste que tu as dessiné une capsule avec euh, un génome dedans et des petits pics à l'extérieur. Et il n'a pas un but en soi, mais si théoriquement, entre guillemets, il avait un but, ce serait tout simplement de se multiplier. Sauf que il peut pas le faire tout seul. Il a besoin en fait de ta cellule pour qu'elle l'aide à se multiplier, parce que tout seul, il n'y arrive pas. C'est pour ça qu'il va essayer de nous infecter. Mais en soi, il a pas pour but de se rendre malade. Donc comment se fait cette, trans cette transmission des coronavirus tout simplement, tu as quelqu'un qui éternue en face de toi, qui tousse, qui est malade. Il éternue dans sa main et puis après, euh, il va ouvrir la porte. Donc forcément, il enduit bien la poignée de la porte. Et puis, la personne suivante qui va passer par là, ou qui était en face d'elle quand elle a éternué. Ben, voilà, elle a chopé quelques particules de ce virus qui vont ensuite essayer d'infecter les conduits respiratoires. Par exemple, la personne va manger et forcément... Euh, ou se touche dans la bouche. C'est incroyable le nombre de fois où on se touche le visage avec nos mains. Et donc le virus rentre de cette façon-là dans le conduit respiratoire. Donc d'abord dans la bouche, le pharynx, larynx, éventuellement même plus profondément dans les bronches. Et va essayer de se fixer à tes cellules qui te tapissent la paroi respiratoire pour rentrer à l'intérieur et se multiplier. Et c'est là qu'en fait les symptômes qu'on a les symptômes de la famille des coronavirus, normalement, c'est tout simplement être enrhumé, comme quand as pris froid, euh, c'est des virus assez courants en fait. Et euh, ces symptômes-là, ils arrivent en fait parce que les virus infectent tes cellules et les détruisent. Des fois, les symptômes, c'est même pas à cause des virus, mais tout simplement parce que ton système immunitaire essaie de détruire les cellules infectées et donc il ben, y a des cellules détruites et forcément ça a un effet. Si tu veux savoir comment ton système immunitaire réagit, j'ai fait un épisode là-dessus, donc euh, il faudra remonter dans la liste des épisodes, et je te laisserai découvrir ça. J'avais raconté une histoire assez imagée, donc euh, ça peut être peut-être pas mal pour comprendre comment est-ce que ça marche de façon globale. C'est au programme de terminal aussi, donc euh, si tu as envie d'avoir un, un point de vue global, je te le conseille. Maintenant qu'on a parlé de la famille des coronavirus en général et qu'on a vu à quoi ils ressemblaient et comment ça marchait, on va pouvoir s'intéresser au nouveau coronavirus dont on entend parler partout, tout le temps. Alors d'où est-ce qu'il vient Peut-être sûrement dû en entendre parler de Wuhan en Chine. Et la première expansion, la première fois qu'on en a entendu parler, c'était un marché d'animaux exotiques. C'est assez courant en Chine et surtout à Wuhan, je crois que la ville est connue pour ça. Il y a quatre semaines. Et donc ça, ça nous donne déjà un indice sur d'où est-ce que sort ce virus. Il faut savoir qu'il y a cette famille des coronavirus, il y en a qui infectent les hommes, mais il y en a aussi qui infectent les animaux. Et du coup, il y a des nouveaux virus, en général, c'est soit une mutation d'un virus qui infecte les hommes qui est déjà existant, on a parlé des ARN, il y a beaucoup de mutations, les virus évoluent beaucoup plus rapidement que nous, soit c'est un virus qui a réussi à passer la barrière animale. C'est-à-dire que c'est un virus courant chez la chauve-souris, par exemple, on va y revenir, et qu'il a réussi à passer et à infecter les hommes. Et en fait, c'est notre cas cette fois-ci pour le nouveau coronavirus. On suppose que c'est un virus qui vient d'une chauve-souris. Alors, comment est-ce qu'on le sait C'est quelque chose que j'ai appris hier. Tu peux faire un arbre génétique, par exemple, pour les hommes, et tu vas voir que les hommes sont les plus proches parents du chimpanzé, etc. Et tu vas retrouver sur les autres singes le rang des primates... Et eh bien, ça, on peut faire la même chose pour les virus. Et du coup, quand on regarde ce nouveau coronavirus, il est assez proche d'un virus de la famille des coronavirus qui infecte les chauves-souris. C'est même son plus proche parent. Voilà, petit fun fact et appris hier par les virologues. Alors, comment ça se fait que ce virus qui infecte normalement les chauves-souris passe d'un seul coup à l'homme Ça s'est pas fait d'un seul coup. Au fur et à mesure, il y a des mutations qui ont fait qu'à un moment donné, le virus a réussi à suffisamment s'adapter pour pouvoir infecter les cellules humaines. Tu te rappelles, infecter des cellules, c'est avec ces petits pics que tu as dessinés, oh, j'espère que tu as dessiné, <rire> qui arrivent à se coller à des récepteurs de nos cellules. Et là, c'est assez intéressant, c'est qu'en fait, selon qu'on se trouve en haut, que ta cellule se trouve en haut ou en bas, c'est-à-dire plutôt vers la bouche et le pharynx, ou plutôt profondément dans les bronches et les poumons, elle n'a pas le même récepteur. Ce qui fait que ce nouveau coronavirus, il peut faire des symptômes très lourds, parce que tout simplement, il arrive à infecter seulement les cellules du bas. Les cellules qui sont en fait dans les bronches et dans les poumons, ce qui fait que il peut assez facilement causer des pneumonies, des insuffisances respiratoires, surtout si tu as des risques euh, qui sont en fait tout simplement les mêmes que la grippe. C'est-à-dire que si tu es une personne âgée, en général tu as un système immunitaire qui est moins performant, euh, les personnes qui ont des problèmes de système immunitaire, qui ont eu des transplantations d'organes par exemple, tu reçois des médicaments pour euh, baisser la réactivité de ton système immunitaire. Les femmes enceintes sont aussi des personnes à risque et les personnes qui ont euh, des problèmes chroniques respiratoires, par exemple, euh, l'asthme, pas vraiment, mais euh, les fumeurs en font partie. Voilà, c'est des personnes à risque. Ce qui fait que, en comparaison aux symptômes suffisamment légers qu'on avait, genre t'as pris froid, le coronavirus, le nouveau, peut aussi faire ces symptômes-là. Mais si t'as ces facteurs à risque, tu vas plutôt arriver vers un, des symptômes assez lourds qui peuvent aussi, malheureusement, mener à la mort. On reparlera un peu des chiffres après. Non, même tout de suite. <rire> le nouveau coronavirus, si tu fais le calcul, à peu près, il a 2 à 3% de létalité. Donc, euh, de cause de décès. Sur toutes les personnes infectées. Après, si on relativise par rapport à, aux autres épidémies de nouveaux coronavirus qu'on a eu, MERS et SRAS, dont je t'ai parlé au début, c'était 30% pour MERS. Et 10% pour SRAS. Donc, ça va encore. Pour ce qui est de comment est-ce que le virus se transmet, c'est exactement la même chose que pour tous les autres virus de la famille. Et on dit que l'incubation, on commence à à peu près avoir une idée, elle est de 3 à 4 jours. Le truc, c'est que tu peux déjà être contagieux alors que tu présentes pas de symptômes. Donc ça, ça permet au virus en fait de s'expandre vraiment plus rapidement. Et là il y a un chiffre que j'ai découvert hier en fait avec les virologues en cours qui est le chiffre de reproduction. Alors le virus ne fait pas de bébé mais c'est tout simplement à partir d'une personne combien est-ce que d'autres personnes vont être infectées. Et donc là on ne le sait pas encore exactement parce que ça fait qu'un mois que ce nouveau virus est vraiment réactif. Mais si on compare avec les autres virus par exemple de la grippe ou le SRAS c'est à chaque fois 2 à 3 personnes. Donc à partir d'une personne qui est infectée elle infecte à peu près 2 à 3 personnes. Et en soi, le virus serait tout à fait normal. Si tu compares avec la rougeole, la rougeole c'est 12 personnes, c'est un truc de dingue. Alors on a dit ce nouveau coronavirus, c'est 2 à 3% de létalité. Ce qui veut dire qu'il y a aussi énormément de personnes qui ont des symptômes beaucoup plus légers. Beaucoup plus proches de, du simple enrhumement, d'avoir pris froid euh, ou d'une bonne grippe. Alors comment ça se fait Déjà... C'est des personnes qui n'ont pas les facteurs à risque, et qui ont un système immunitaire plus en forme, ou tout simplement ça veut dire que le virus s'adapte à l'homme. Qu'est-ce que je veux dire par là On avait parlé des récepteurs, tu sais, qu'ils ne sont pas les mêmes en haut qu'en bas, dans le euh, tube respiratoire. Et en fait, il y a déjà plusieurs virus, parce qu'on l'a dit, ces virus-là, ils évoluent assez rapidement, ce qui fait qu'en se transmettant d'homme à homme, ils continuent à muter, et ils vont s'adapter le plus possible, et le plus rapidement possible, à l'homme. Donc un virus qui au départ n'arrivait que à infecter des cellules tout en bas, ben, c'était pas trop pratique parce qu'il faut déjà pouvoir les atteindre ces cellules et en plus après il faut pouvoir ressortir pour infecter une autre personne. Ce qui fait qu'en infectant des cellules qui sont beaucoup plus hautes qui accèdent plus facilement et ensuite tu peux beaucoup plus facilement infecter une nouvelle personne. Après ça fait que les symptômes sont beaucoup plus légers donc au final c'est peut-être pas plus mal pour nous. Voilà, c'était la conclusion des virologues hier, hein, que le virus en fait a déjà évolué, qu'il s'adapte à l'homme et que euh, grâce à ça il va pouvoir beaucoup plus facilement infecter de nouvelles personnes. Après, euh, à voir si les symptômes continuent à re rester aussi légers ou euh, est-ce qu'il ne va pas encore muter. C'est pour ça qu'on surveille énormément ce virus, parce qu'il est nouveau, on ne sait pas à quoi s'attendre, euh, que les symptômes soient de nouveau plus lourds. Alors, t'as très peu de chances d'avoir été en contact avec ce virus. Si t'as des symptômes qui ressemblent à ça, c'est sûrement que t'as chopé la grippe. Mais attention, parce que la grippe, finalement, ça tue aussi. C'est d'ailleurs les mêmes risques que ceux dont on a parlé là, c'est-à-dire les personnes âgées, donc de plus de 60 ans, qui ont un système immunitaire pas au meilleur de leur forme, les femmes enceintes. Et donc là on va parler en fait d'épidémie de façon générale parce qu'il y a quand même très peu de chances que tu aies été en contact avec des personnes qui ont réussi à sortir de Wuhan C'est quelque chose de dingue ce qu'a fait le régime chinois là-bas Il a bloqué toute la province Rien que la ville de Wuhan c'est 11 millions d'habitants C'est... C'est énorme <rire> Et du coup ben fais pareil si t'es malade reste chez toi Sans bloquer toute la ville s'il te plaît euh, voilà, comme dernière petite info, les chercheurs surveillent ce virus. Effectivement, c'est un nouveau virus. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas besoin de paniquer. D'ailleurs, en dehors de la Chine, aux annonces de hier, il y avait que 82 personnes qui ont bien sûr été toutes en contact, soit avec la Chine, soit avec des personnes qui revenaient d'uhan Et euh, bah, les chercheurs analysent aussi euh, ce virus et travaille sur un vaccin, euh, du coup qui sera un vaccin équivalent à celui de la grippe, qu'on conseillerait par exemple aux personnels soignants ou aux personnes âgées, donc euh, on va voir ce qui va sortir de là. Après c'est important de surveiller le virus, mais je trouve qu'on en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup trop, parce que je suis pas les informations, mais j'ai quand même été bombardée aussi mais je tenais à en parler quand même pour tout simplement t'expliquer comment est-ce que ça marche de façon plus précise ce genre de virus. Comment est-ce que tu peux te protéger donc en te lavant régulièrement les mains, en éternuant euh, pas dans tes mains, ni sur les gens autour de toi. <rire> et euh, si tu cherches à savoir comment renforcer ton système immunitaire, mon père a fait un épisode sur son podcast volcanique qui parlait de vitamine D et de vitamine C, un gros coup de gueule par rapport à tous les gens qui tous autour de lui qui sont malades et qui se plaignent et finalement font pas grand chose alors qu'il y a la possibilité de faire beaucoup et c'est même pas si compliqué que ça. Donc euh, si t'es dans ma liste WhatsApp, je te partagerai je partageais le podcast de mon père cet épisode-là particulièrement aussi sur mes réseaux sociaux donc tu pourras le retrouver là-bas Donc c'est un virus, en conclusion, à prendre au sérieux mais aucune raison de paniquer, et surtout que jusqu'à maintenant il a quand même assez bien été contenu en Chine le monde anti-acériseurie vêtues, donc tu risques pas de ne pas entendre parler dans les prochains temps. Mais pas besoin de perdre son temps avec ça. Et sur ce, pour ceux qui ont des examens, la semaine prochaine, bon courage. Pour les autres, restez en bonne santé. Et allez encore écouter l'épisode sur comment renforcer son système immunitaire, le podcast volcanique. Allez, on fait un dernier petit récap par rapport aux infos les plus importantes de cet épisode et du nouveau coronavirus. C'est un virus du coup de la famille des coronavirus qui se transmet par voie aérienne, donc éternuement, gouttelettes, euh, tout, etc. C'est aussi les symptômes qu'il fait la plupart du temps, donc des symptômes pas trop forts, euh, surtout depuis qu'il commence à s'adapter à l'homme, apparemment. <rire> donc euh, oui, d'avoir pris un gros coup de froid, éventuellement il ressemble pas mal à la grippe. Et quand on présente des risques par exemple les personnes âgées, les femmes enceintes, les gens qui ont un système immunitaire affaibli, les symptômes peuvent être plus lourds, qui vont aller jusqu'à la pneumonie. Et voilà, on arrive déjà à la fin de l'épisode. S'il t'a plu et que tu penses qu'il peut aider des amis, alors surtout n'oublie pas de leur partager. Pour recevoir les prochains épisodes, tu peux t'abonner au podcast sur Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast. Et tu peux aussi me retrouver sur Instagram, sous arrobase anaïs avec tiré du bas, Hirstel, H u r s t e l où je te partage mon quotidien d'étudiante en médecine en Allemagne et tout ce que j'apprends au fur et à mesure. Porte-toi bien, reste motivé, déterminé et à la semaine prochaine!